0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En el Evangelio de hoy, Jesús se pone en la fila de los pecadores para recibir el bautismo que hacía Juan el Bautista en el Jordán, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Era un ritual que buscaba manifestar el arrepentimiento y la conversión a Dios. Jesús nunca cometió ningún pecado, pero se solidariza con la humanidad y decide ponerse en la cola de los pecadores, con toda humildad. No viene a juzgarnos, sino a salvarnos. El bautismo de Juan era un signo de conversión. Muchas veces creemos que la conversión es esencialmente un cambio de comportamiento. Si antes mentía, ahora digo la verdad. Si antes hablaba mal de los demás, ahora me esfuerzo en no hacerlo. Si antes robaba, pues ahora seré honesto. Y no es así. Otras veces las personas creen que la conversión se trata de un sentimiento confundiendo el dolor del corazón con el arrepentimiento. Muchas veces el arrepentimiento puede venir acompañado de un sentimiento de pena por el mal que hemos causado, pero no siempre. El arrepentimiento es la convicción de que lo que hemos hecho está mal y el firme propósito de que haremos todo lo posible porque no se repita. A pesar de que sabemos que somos débiles y necesitamos también la gracia de Dios. Incluso que es probable de que termine cayendo nuevamente por mi propia fragilidad. La conversión tampoco es un cambio de bando. Como político que se cambia de partido pero sin cambiar de ideología ni del modo de hacer las cosas. Por ejemplo, no se trata de que antes creía que estaba bien abortar e insultar en las redes sociales a los que eran pro vida. Ahora... Me convencí que estaba mal. Sin embargo, lo que hago ahora es insultar en las mismas redes sociales a los que están a favor del aborto. He cambiado de bando, pero no me he convertido. No solo se trata de cambiar los fines, sino los medios. Mucho menos se trata la conversión de un ritual sin un cambio de vida. Producto de mi conversión, puedo comenzar a ir a misa, pero no puedo asumir que alguien que se ha convertido solo porque ahora va a misa o lo veo rezar más. ¿Qué es entonces esta conversión que predicaba Juan el Bautista y Jesús de Nazaret? La conversión es una metanoia, que en griego significa cambio profundo de mentalidad, que trae como consecuencia un cambio moral, o sea, de comportamiento. Experimentarlo de manera ritual a través de los sacramentos y sentir la alegría de saberse perdonado. ¿Y en qué consiste ese cambio de mentalidad? En convencerse que Dios te ama con locura, si Dios está loco de amor por ti y por mí. ¿Estás convencido de ello? Esta buena noticia es la que te cambia la vida. No importa que hayas hecho ni el tamaño de tu pecado, Dios se ha enamorado de tu corazón. Porque no se queda viendo tu pasado, sino lo que está llamado a hacer. Muchos dicen, sí sé que Dios me ama, bla bla bla, bla bla bla, pero no están convencidos de ello, pues es un cambio de chip demasiado radical. Muchas personas desconfían de que alguien los pueda amar. Quizás por los golpes de la vida, las traiciones y rechazos experimentados, los resentimientos y envidias producto del egoísmo. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que dudan del amor. Apenas... ¿Alguien les dice un halago, les hace un favor y desinteresadamente? Desconfían automáticamente creyendo que hay un interés detrás, que algo quiere de mí. ¿No creen que alguien, y mucho menos Dios, pueda interesarse por su vida y amarlos de corazón? ¿Tú estás convencido que Dios te ama? ¿Con todo lo que esto implica? Si al ser más importante del universo le importas y te ha dado una misión seguirías viviendo igual cuando cambias cosas externas sin este cambio profundo de mentalidad terminas amargado sacándole a Dios en cara a tus sacrificios tu esfuerzo, te haces la víctima y puede ser que te portes bien vayas a misa, reces y ahora seas provida todo eso está muy bien pero no será por amor con paz y con alegría sino juzgando a los que no lo hacen Solo habrá sido un cambio de bando, como hacían los fariseos, pero en una real conversión. Dios quiere tu corazón, no tus acciones. Tu conducta será consecuencia de tu cambio de mentalidad. El bautismo consistía en entrar al río Jordán y sumergirse en el agua como símbolo de volver a nacer. Este signo evoca varias cosas que se complementan. Sumergirse simboliza entrar de nuevo en el vientre de tu madre y renacer, Sumergirse en las aguas también era símbolo de morir y volver a nacer como un hombre nuevo. Significa cerrar los ojos, no ver nada, vivir en tinieblas, sin sentido de la vida ni propósito. Y luego salir, abrir los ojos y ver la vida, la luz del sol con ojos renovados, con la mirada con que Dios ve una nueva creación. El bautismo es al inicio de la vida pública de Jesús, un preludio de lo que vivirá en la Pascua. Pascua o Pesá en hebreo es el paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, haciendo lo más humano que un hombre puede hacer, como es morir. Jesús entonces resucita. Es una locura. Escandaliza a la mayoría. Escándalo significa, pues, falta de signos y milagros que evidencen que Jesús es Dios. Dios es tan loco para los ojos de los soberbios, que no puede creer que el camino para vivir en plenitud es morir a ti mismo. Salvar tu vida consiste en preocuparte por los demás. Quererte a ti mismo pasa por amar a los enemigos. La gloria pasa por ser humilde. Decir tu verdad pasa por escuchar a quien piensa distinto con empatía. Vivir unidos implica valorar e incluir la diversidad. Y no caer en la uniformidad. Ser fuerte pasa por mostrar tu fragilidad. Ser divino pasa por ser humano. Ser santo pasa por reconocer que eres pecador y necesitado del perdón de Dios. Estar cerca a Dios pasa por acercarte a los pecadores. Ser invencible pasa por dejarte ganar por un niño. Iluminarte con ideas creativas pasa por muchos momentos oscuros, con la mente en blanco. Ser rico pasa por no necesitar mucho. Ser productivo pasa por perder el tiempo en orar y meditar. Ser libre pasa por obedecer la voluntad de Dios en tu vida. Tener éxito en la vida pasa porque la mayoría piensa que has fracasado y que tu vida es un desperdicio de cara a los valores que propone el mundo. Ser feliz para por, pasa por muchos sacrificios y perder la vida por un propósito trascendente al servicio de los demás. Ganar el mundo entero. Pasa por darte cuenta que el reino que buscas no es de este mundo. Solo cuando tienes fe de que Dios te ama, tienes la esperanza para seguir luchando por un mundo mejor, a pesar de todo, y que tu esperanza no decaiga. Eso es lo increíble. ¿Vivir, ¿Vives como bautizado? ¿Vale la pena vivir así? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús? Todos necesitamos de conversión porque todos hemos pecado. Con el bautismo nos convertimos en hijitos de papá Dios, hijitos queridos. Él es quien se compromete con nosotros. El Hijo siendo Dios se hizo hombre para enseñarnos a vivir y amar como Dios. Y es que alguien tan humano como Jesús solo puede ser Dios. Así que vive como hijo, no como siervo, como empleado, que cumplir pues mandamiento lo siente como un trabajo que tiene la obligación de hacer cargando las culpas del pasado y quejándose de su jefe, de Dios y tampoco se trata de vivir como huérfano preocupado por el futuro angustiado por la vacuna como si no tuviera un papá en el cielo que te ama y cuida de ti que ojo, también cuenta contigo y con la vacuna la dignidad humana viene de estar llamado a ser hijo de Dios todo ser humano tiene ese llamado y nos hace iguales. Sí, Trump y Maduro también están llamados a ser hijos de Dios. Y claro, solo se salvan los bautizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo los que se bautizan en la iglesia católica y tienen su acta y su partida de bautizo se podrán salvar? Sí, pero no. Solo los que viven esta Pascua, este bautismo, pueden ser hijos de Dios. Y salvarse. Hay tres formas de bautizo. Ojo, el bautizo de agua, que es el clásico. El bautismo de sangre, que lo tienen todos los que sin saber, y sin haber sido bautizados, mueren mártires a causa de una persecución religiosa. Y el bautismo de deseo, que lo tienen todos las personas de buena voluntad, que sin importar la religión que profesan o ser ateos incluso, buscan la verdad con sinceridad y aman buscando hacer el bien a todos. Sin embargo, por otro lado, alguien que tiene su partida de bautizo, pero no vive en su vida como resucitado, en esta dinámica de la Pascua, no tiene nada que ver con Jesús, pues el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Y por qué bautizar a los niños cuando aún no saben ni lo que está pasando? Vamos, hay muchas cosas que decidimos por nuestros hijos cuando son pequeños y marcan su vida y personalidad. Por ejemplo, vacunarlo, el nido donde va a estudiar, el colegio donde va a estudiar, su segundo idioma, el, su idioma materno, qué comen, etc. Se le bautiza en la fe de los papás. El bautismo es una pequeña luz que se enciende en el interior y que debe ser alimentada y cuidada. ¿Y su libertad entonces? Por supuesto que elegirá. es el que se trata de un solo sacramento de iniciación cristiana que antiguamente se hacía en una sola ceremonia, en la Pascua, y por pedagogía lo hemos dividido en tres momentos, el bautismo, la primera comunión y la confirmación. En ese proceso irá eligiendo si continúa con cada paso hasta la confirmación. ¿Y tú? ¿Celebras el día de tu bautismo? ¿Por lo menos sabes cuándo es la fecha? Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.